0: Goodness. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What? is amazing. What? Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction am späten Dienstagabend. Ich habe gerade den äh, Fragen-Stream gemacht. Hallo, alle, die dabei waren, vielen Dank. <lacht> War immer wieder Spaß gemacht. Äh, jetzt gibt es die Rapid Reaction und gleich wird dann äh, Cavs gegen Netz kommentiert. Wahrscheinlich dann zu spät für die, die schon jetzt, das jetzt hier hören. Aber hey, whatever, Full Disclosure. Das Ganze heute hier wird präsentiert von natürlich manscape.com. Und heute möchten wir nicht darauf hinweisen, wie cool der Lawnmower 4.0 ist, ne, mit seinen Keramik, äh, Schneidewerkzeugen, etc. pp. Das ist, wisst ihr alles schon. Ich möchte ihn nutzen für die Mission, die auch manscape.com hat. Ne, es geht um äh, Hodenkrebs bei, bei Männern. Ne, lasst euch testen. Ihr, ihr denkt sicherlich, aber ich bin 24. Da unten ist alles super in Ordnung. Äh, äh, ja, hoffen wir es. Wäre ich total dafür, dass es so ist. Aber auch einfach mal hingehen. Nicht jede zweite Woche. Das ist dann auch ein bisschen weird. Aber ne, immer mal wieder einfach im Handy einen Reminder machen. Was ich jedes Jahr einmal zu seinem Hausarzt ne, und mal zum Urologen. Oder generell, Hausarzt reicht wahrscheinlich erstmal ne Termin machen, abchecken lassen. Alles gut. Und nicht nur die Dudes, also auch die Mädels, die zuhören hier. Auch mal vielleicht euren Freund, Mann, ne? whatever, Verlobten, auch mal sagen, lass doch mal hingehen, lass doch mal gucken, weil geh alleine hin, ich mache den Termin, oft sind wir Männer ja so, dass wir es alleine nicht hinbekommen. Das würde mich freuen, wenn er dann sagt, Mensch, danke Manscape, das ist eine gute Sache, unterstütze ich auch mit dem Kauf von den Geräten. Fänden die sicherlich auch total geil, ich finde es auch gut, vor allem wenn er den Code NEXT20 benutzt, also N-E-X-X-T t dann wissen die, ihr kommt von mir und gibt für alle 20%, Prozent. also für Manscape nicht, aber für für euch vor allem. Für mich gibt es auch keinen 20 denke ich gerade. Von daher nicht alle, sondern für euch. Und das ist auch nicht so schlecht, das mitzunehmen. Zumal es ja 30 Tage geld gibt und all diese Sachen. Und Free-Shipping und so. Ihr wisst Bescheid. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und jetzt ging es halt auch schon los. Ne? Die Ex-Interviews sind gelaufen. Also ne, Teams sind ausgeschieden, spielen nicht mehr in den Play-Ins oder in den Playoffs. Heißt, treffen sich mit Trainer, Management, quatschen so ein bisschen vom Urlaub. Und auch noch mit der Presse. so Und dann kommen mehr oder minder gute Sachen bei raus, wie jetzt zum Beispiel bei den Lakers zu sehen. Das ist natürlich eine Exit-Interview-Orgie, Arie da gewesen, auf die man ganz genau geschaut hat, um zu sehen, hey, was sagen eigentlich die Beteiligten? Zum Beispiel Frank Vogel, denn den haben die Lakers gefeuert, mitbekommen. Er wusste es gar nicht. Da war es schon durchgesteckt an die Presse. Das kann man sicherlich ein bisschen mehr Klasse vielleicht regeln, als die Lakers das da gemacht haben. Egal, sei es drum. Rob Pelinker hat dann natürlich der Presse gesagt, offiziell, naja, heute ist nicht der Tag, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und alle Gründe darzulegen, warum jetzt der Frank entlassen wird. Wir sind als Organisation der Meinung, dass es auf höchstem Level Zeit für eine neue Stimme ist. Das will aber nicht die unglaublichen Errungenschaften von Frank hier schmälern. Er war hier ein großartiger Trainer und wird das auch anderswo wieder sein. Eine Kandidatenliste soll es doch nicht geben die Suche so laut Polinka, aber ausführlich und im Idealfall soll sie vor der Draft abgeschlossen sein. Naja, also das klang natürlich so, wie man sowas klingt, ne, wenn man jemanden entlässt und man will die Gründe nicht nennen. Vielleicht hat man auch gar keine wirklichen Gründe. Ich denke, Frank Vogel ähm, wurde da am Ende ziemlich übel mitgespielt, auch mit diesem Durchsickern lassen auch und ähm, alles in allem ist er die ärmste Sau in dieser ganzen Geschichte und es man kann nur hoffen, dass er sich ein bisschen Zeit nimmt, um das Ganze aus seinem System rauszukriegen und dann nicht irgendwie sich in einen neuen Job irgendwie so reindrängen lässt, sondern einfach ne, abwartet, bis eine gute Situation sich ergibt und dann da einfach weiterarbeiten kann. Denn Ich denke auch, dass es ein guter Coach ist ähm, und das jetzt die... Sie ist halt auch, auch nicht fehlerfrei dieses Jahr gewesen, gar keine Frage, aber er ne, war nicht der Grund, warum das da vor die Wand gefahren ist. Wer auf jeden Fall kein großer Fan der Arbeit von Frank Vogel ist, Erraten. Russell Westbrook. Der hat ja auch sein Ex-Interview gegeben und hat sich gedacht, oh, warum soll ich so ein paar Floskeln raushauen? Wir wissen alle, das ist nicht so meins. Hier gibt es mal einen richtig ausgiebigen Rundumschlag. Ja, zum Beispiel zu Vogel hat er gesagt, naja, ich habe keine Ahnung, was der gegen mich hatte. Ich hatte noch nie Probleme mit Trainern, außer jetzt mit Vogel. Der hat mich einfach nicht mein Basketball spielen lassen. Zu LeBron und AD. Naja, die haben immer gesagt, wir wollen Russ, Russ sein lassen, haben sie aber nicht gemacht. Von daher haben sie wahrscheinlich dann ein bisschen gelogen. Die Medien, die haben sowieso nur gelogen, weil alle Lügengeschichten, die da produziert wurden über ihn, immer mit Sources und so. Und äh, im Endeffekt äh, steht ja fest, dass jede Story, die nicht von Russell Westbrook selber erzählt wird, eben erstunken und erlogen ist. Also einfach Fake News. Dann auch nach der, Frage, äh, nach der Sache gefragt mit dem letzten Vertragsjahr, hat da gesagt, ich möchte mich nicht festlegen, Dabei hatte er ja nach der Partie gegen Phoenix gesagt, also mein Plan ist ja in L.A. zu sein, also wirklich ganz ehrlich, der gute ähm, Russell Westbrook sah einfach nicht gut aus bei diesem Exit-Interview, also wenn man sich das angeguckt hat, pff, da musste ich schon ein paar Mal echt schlucken, so was da aus, aus seinem Mund kam und ähm, weiß auch nicht, ob er sich da nicht auch selber jetzt echt wieder mit geschadet hat, weil na klar, er kann ne, dieses Vertragsjahr nehmen für 47 Millionen nächstes Jahr, wenn ich mir nicht ganz falsch liege, ist das sogar der, der höchste, höchst notierte Vertrag der NBA nächstes Jahr. Ich kann mich aber auch täuschen. Ähm, und wenn er dann wirklich irgendwo sich noch einen neuen Arbeitgeber suchen muss, also nach der Saison sportlich und jetzt diesen, diesen Worten da, meine Herren, ich weiß wirklich nicht, wer ihn sich da freiwillig äh, an, an Bord holt. Das wird echt die spannendste Personalie sein diesen Sommer. Es gibt auch jemanden, der bleiben wird, ja, abseits von LeBron, äh, AD und Russell Westbrook. Kendrick Nunn, der spielt das ganze Jahr. Leider verletzt draußen war. hat gesagt, natürlich ziehe ich meine Spieleroption auf 5,25 Millionen für die nächste Saison. Ich bin weiterhin ein Laker. Aber komm mal weg von den Lakers. Denn die Lakers, also ich wieder da egal. Haben Konkurrenz auf dem Trainermarkt, wenn sie nach jemandem suchen. Denn die Kings haben sich entschieden. Naja, Interimscoach Evan Gentry hat er okay gemacht, aber nicht gut genug entspricht ihm unseren Ansprüchen. Danke, dass du übernommen hast, aber jetzt suchen wir nach dem richtigen Trainer. Und wer auf dieser Liste steht, das ist A, eine lange Liste und B, illustre Namen dabei. Mike D'Antoni, Terry Stotts, Mike Brown, Steve Clifford, Kenny Atkinson, Mark Jackson, sowie die beiden Assistenten der Milwaukee Bucks, Charles Lee und Darwin Hagerhof ham Da darf man gespannt sein. Das, ist, das sind wahrscheinlich alle Namen, die, die alle Teams auf dem Zettel haben. Von daher nicht die riesige Überraschung. Auch Charles Lee und Darwin Hamm sind schon öfter wieder Verlosung gewesen. Fehlt eigentlich nur Chris Fleming. Vielleicht steht er anders vor auf der Liste. Auf jeden Fall ja, darf man gespannt sein, welche von den Namen auch bei den Lakers draufstehen. Aber ich habe es eben auch im Stream gesagt, bei den Lakers würde ich eher so einen, jemanden verorten. Na, die Antonias Ding ist durch. Aber so also Terry Stotts, Brown ist auch durch. Clifford, ne, das... Ja, sowas, Mark Jackson soll irgendwie auch im Gespräch sein, was ich keine gute Idee finde. Aber warten wir es ab, was ja bei der, den Lakers, auch den Kings passiert und wer vielleicht noch den Trainer wechselt nach der Saison. Chris Finch, der bleibt Trainer bei den Minnesota Timberwolves, äh, hat mehrjährige Vertragsverlängerung unterschrieben. Ähm, das war auch voll nachvollziehbar, guten Job gemacht, selbst wenn man jetzt irgendwie noch im play scheitern sollte. Und äh, Leon Rose, der, ja, wisst ihr ob wer das ist? <lacht> Also außer ihr seid wirklich Hardcore Nix-Fans, das ist der General Manager, also der Macher der Nix. Ähm, selbst Nix-Fans dürften stellen wir es gar nicht mit dem Namen anfangen können, weil der Mann sich eigentlich nie der Presse stellt. Hat er jetzt in dem Fall auch nicht. Er hat mit Mike Breen gesprochen, naja, aber der arbeitet ja quasi für die Nix, oder für eine Firma, die auch Jim, James Dolan gehört, also den Besitzer der Nix. Von daher ne, war es nicht investigatives Interview, aber Rose hat gesagt, er ist mit der Arbeit von Tom Thibodeau komplett zufrieden. Schwieriges Jahr, Coach hat das Beste draus gemacht. Auf jeden Fall geht es weiter. Gut, die beiden sind Kumpels, ne, aber fand ich schon bemerkenswert, dass das so positiv darüber kam. wird sicherlich nicht in allen Ohren aller Knicks-Fans so gut angekommen sein. Und er hat auch gesagt, Julius Randle ist ein Nick, will ein Nick sein, wird ein Nick sein. Auch das. Hey. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so gut ankommt, der es mit den Nix hält. Was bei keinem gut ankommt, glaube ich, der es mit Basketball hält, das eine Mann ist ein Hardcore-Jazz-Fan, Utah ist, dass Luka Doncic eventuell den Playoff-Auftakt seiner Mavs gegen Utah verpasst. Warum? Ihr habt sie mitbekommen. Der Slowene zog sich am letzten Spieltag gegen die Tony Spurs eine Wadenzerrung zu. Und das ist doppelt bitter, weil Doncic hätte eigentlich gar nicht spielen dürfen, weil er ja sein 16. T bekommen hatte ähm, vorher und eigentlich gesperrt war. Und dann hat die Liga das ja zurückgenommen, weil es da kein Vergehen gab, das ne, mit dem technischen Foul hätte bestraft werden sollen. Naja, man durfte halt spielen, hat gespielt, hat sich verletzt. Und ähm, ähm, es gibt ja dann diese schöne Seite in streetclothes.com die hat man nachgeschaut, wie lange Spieler eigentlich ausgefallen sind, diese Saison, wenn sie eine Wadenzerrung hatten und das war dann von drei bis 16 Tagen die Länge. So, jetzt hoffen wir natürlich auch, dass es 3 Tage sind, denn das dürfte dann ja hinkommen, allerdings die Mavs spielen das erste Spiel der Playoffs, ich spielen um 19 Uhr am Samstag gegen Utah, da hat ihnen die Liga keinen Gefallen getan mal abwarten, ob er dann dabei ist oder nicht ich würde eher vermuten nicht, aber hoffen wir mal, dass er gutes, gutes Heilfleisch hat. Ebenfalls raus in der ersten Runde, zumindest in den Spielen 3, 4 und eventuell sechs. Mathis Thibel. Ihr habt es mitbekommen. In Kanada gilt die Regelung, hey, wenn du einreisen willst, kannst du gerne machen. Aber du müsstest uns schon zeigen, dass du zweifach geimpft bist. So. Oder mit Johnson Johnson einmal, glaube ich. Das geht auch. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. <lacht> Matthias Thiebel ist geimpft. Einmal. Aber nicht mit Johnson Johnson, sondern mit BioNTech-Pfizer. Und das reicht nicht. Da bräuchte er einen zweiten Schuss. Hat er sich nicht geholt bis Stand heute. Und er hat einen relativ langen, auch sehr eloquenten und auch äh, zu großen Teilen ja, durchaus nachvollziehbaren Text geschrieben, warum das so ist. Hat es ein bisschen ausgeholt gesagt, naja, ich wurde äh, mit so einem holistic Approach erzogen. Seine Eltern haben wohl auch viel so ich glaube so Akupunktur und sowas probiert und so Homöopathie und alles solche Geschichten. Aber so Anti-Vax meinte er, waren wir nie, werden wir nie sein. Und er hat sich impfen lassen das erste Mal, weil er gesagt hat, okay, klar, wenn ich dann niemanden mehr anstecken kann, wenn ich meine Mitmenschen schützen kann, dann mache ich das. Ich selber für mich brauche es nicht, weil ich ein junger Typ, ich bin, bin fit. Mir macht es nichts, aber ich will die um mich herum schützen. Was ja genau der Ansatz ist für Impfung. So, aber als er dann erfahren hat nach der ersten Impfung, Moment mal, also ich kann ja doch noch Leute anstecken, huh. da hat er so ein bisschen den Sinn nicht mehr gesehen, sich das zweite Mal impfen zu lassen, hat es dann halt sein lassen. Man versteht, woher er kommt. Ne, natürlich ist es so, dass man Leute anstecken kann, dass wenn man geimpft ist. Allerdings gibt es ja momentan auch genug Studien wohl, die belegen, dass die Gefahr nicht so hoch ist. Aber das ist doch alles egal. irgendwas hat das nicht gemacht. Und steht er halt da und kann nicht nach Kanada einreisen. Sprich, er fehlt, fehlt auf jeden Fall Spiel 3 und 4 und wenn es Spiel 6 gibt, fehlt er da auch. Und das ist schon ein Problem, glaube ich, für die Sixers. Er ist der beste ähm, Backcourt-Verteidiger, Flügelverteidiger, den sie da haben. Äh, Danny Green kann das eventuell mal ein bisschen auffallen, aber längst nicht so natürlich, wie Cyber das mittlerweile äh, zelebriert. Das wäre schon echt bitter für die ähm, Sixers, wenn man so überlegt, okay, was wir alle so vor dem harden Trade gesagt haben. Ah, jetzt wird schon wieder so eine Saison von MB auf MVP-Niveau weggeworfen. Ah, die sollen jetzt Harden holen, wenn es irgendwie geht. Und dann holen sie ihn und man denkt, okay, vielleicht geht wirklich was und dann passiert sowas. Fakt ist, jetzt muss er sich ja auch nicht mehr impfen lassen mit Tiss Tribal, also zumindest nicht jetzt wegen der ersten Playoff-Serie, weil ne, zwei Wochen müssten ja vergehen nach der zweiten Impfung und dann ist die Serie ja mehr oder weniger auch schon gespielt. Goran, Goran Dragic hingegen, der ist dabei. Ähm, denn der ist raus aus dem Health and Safety Protocol, ähm, gerade rechtzeitig heute Abend, dann also gleich einzugreifen gegen die Cleveland Cavaliers. Kommen wir zu den Themen der Woche und da gibt es natürlich zwei. Zum einen, ich habe noch nicht die Awards vergeben, das würde ich heute hier an der Stelle gerne tun. Und ich würde auch ganz gerne ein bisschen über die Play-In-Spiele reden, die schon feststehen. Also Nets Cavs, Wolves Clippers, Hawks Hornets, Spurs Pelicans, Full Disclosure, nicht in aller Breite weil ich, wie äh, gesagt, gleich noch kommentieren muss und heute echt einen schweren Tag hatte mit äh, zweimal zur Müllkippe und äh, für meine Eltern und meine, meine Frau echt äh, ein bisschen, bisschen heavy machinery da bewegen. Von daher bin ich auch ein bisschen fertig, aber wir ziehen das durch. Ähm, komm mal, fangen wir, an, fangen wir an. Fangen wir hinten an. Executive of the Year. Ähm, das ist, glaube ich, ein Jahr, wo ich, mir jetzt schon ein bisschen schwer gefallen, da jetzt jemanden zu finden, wo ich denke, ja. Natürlich, der ist es, weil der erste Gedanke, den ich hatte, mit äh, dem guten Daryl Morey natürlich, nicht nur, weil er mir jetzt auf Twitter folgt, <lacht> sondern einfach vor allem deshalb, weil er James Harden bekommen hat und nicht eben nur einfach so James Harden, sondern auch noch für Ben Simmons. Also ich glaube, der Jonathan hat ihn <lacht> zum Least Valuable Player dieses Jahr gekürt, was das richtig ist. Um, und da muss man sagen, er ist da aus einer Bredouille rausgekommen. Der Murray, puh, das wird sicherlich nicht jedem gelungen. Ähm, also er war er erst so mein Executive of the Year. Dann dachte ich aber so, ja, okay, aber ähm, ist denn James Harden noch James Harden und diese Vertragsverlängerung, die er dann bekommen wird demnächst, phew, das kann ein Riesenproblem werden. So Vor allem, wenn, wenn er dann überbezahlt wird und eben nicht mehr James Harden ist. Und dann habe ich überlegt, da gibt es noch einen besseren Kandidaten. Aber dann ist ein bisschen das Problem, da geht man so die Teams durch und im Westen, da fiel mir irgendwie jetzt niemand so wirklich ein, wo ich dachte, ja, der die haben einfach ihr Team neu aufgestellt. Was, sowas wie Portland, die da einfach angefangen haben, alles abzureißen oder jetzt sich ne, flexibler zu machen für die Zukunft, die kann ich nicht belohnen, denke ich. Und dann bin ich im Endeffekt bei einem Team gelandet, wo ich eigentlich gar nicht dachte, dass ich lande, aber ich bin in Chicago gelandet, bei Arturas kann ich schon was. Weil, klar, am Ende ist er in Platz 6 geworden, 46 Siege nur in Anführungszeichen. Aber wenn wir uns überlegen, was der Mann im Sommer gemacht hat, er hatte Mother Rosen verpflichtet, das sah für viele halt nicht gut aus, ist zu, total eingeschlagen. Lonzo Ball kam dahin, hat eine richtig gute Saison gespielt, leider jetzt raus. Und hat Alex Cruz geholt, also wirklich gleich drei Spieler. Jetzt hat Caruso nur 18 Spiele gestartet, aber ich würde sagen, drei Start hat er geholt. Ähm, ein richtig gute Jungs mit Ayuduson Mu gedraftet, der exzellent gespielt hat dieses Jahr. Ähm, ist dann vielleicht auch nicht der, wie soll ich sagen, der Versuchung erlegen, äh, Pat Williams zu traden für irgendwie kurzfristige Hilfe. Von daher, ja, Turas kann ich schon was. Nicht das beste Feld ähm, ne, so an Konkurrenz, aber auf jeden Fall für mich der Mann, der es dieses Jahr am besten gemacht hat und auch richtig gut gemacht hat und auch sein Team auch jetzt mittelfristig, glaube ich, echt gut aufgestellt hat. Coach of the Year, traditionell schwer zu Award, weil es da einfach eine Menge würdige Kandidaten gibt. Und ich rate mal die Kandidaten runter, die es alle nicht geworden sind. Monty Williams, hatte ich lange, lange auf der Nummer 1 mich am Ende dagegen entschieden, warum... Ja, da kann er eigentlich gar nichts dafür. Das ist ein bisschen das Phänomen wie bei Greg Popovich, der auch eigentlich über die Jahre immer hätte, öfter hätte werden müssen, Coach of the Year, und so glaube ich nur einmal geworden ist. Aber ist ein bisschen, glaube ich, wenn man so gut ist wie er und, und wie, wie Monty Williams sich jetzt zeigt, dass er ist, ist ein Opfer des eigenen Erfolges. So, ne? Phoenix, ist ja einfach wahnsinnig geile Einheit gewesen ne? und darauf jetzt aufgebaut und mit Abstand die meisten Spiele gewonnen. Aber dass die gut waren, das wussten wir ja. Also, ne? Und leider Gottes ist ja dieser Coach of the Year Award dann einer, wo es darum geht, okay, welches Team hat denn so weit überperformt, dass man denkt, okay krass, muss der Trainer sein. Aber ich, für mich ist er ganz Zeit Nummer zwei. Eric Spolstra gilt ganz ähnlich, hat es auch nicht geschafft. Gut 53 Siege ist auch jetzt nicht unbedingt würdig für den ersten Platz in der Conference, aber der Osten war auch echt gut dieses Jahr, muss man sagen. Ähm, eine, eine breitere Spitze, glaube ich, als der Westen auf jeden Fall. Ähm, aber der, ähnlich wie ähm, Williams, natürlich einen wahnsinnigen guten Job, alles aufzustellen. Ähm, ist aber jetzt nicht meine Nummer drei, sondern das wäre eigentlich dann, klar, Taylor Jenkins äh, von Memphis. Obwohl man ihm natürlich sagen muss, na, er hat natürlich auch viele junge Spieler, die einfach einen Sprung gemacht haben. Jamal Rand kommt auch noch zu, ähm, ne, auf ein totales Superstar-Niveau. Aber natürlich als Coach musst du auch die Youngster, auch gerade bei so einer breiten Mannschaft, erstmal auf, auf Linie bringen, dass alles funktioniert. Jason Kidd ist jemand, den man nennen kann, einfach weil er die Defensive instilliert hat in Dallas. Und dann kann man ein bisschen gucken. Chris Finch, denke ich, in Minnesota hat guter Job, aber das nicht unbedingt verdient, dass er jetzt da in den engsten, engsten Kreis kommt. Von daher bleibe ich im Endeffekt bei einem Coach hängen, und das ist Imo Odoka. Und das hätte ich nie im Leben gedacht nach zwei, drei Saisonmonaten. Aber man sieht, wie diese Boston Celtics sich entwickelt haben in diesem Jahr. Und das lässt sich ja nicht nur an irgendwelchen, keine Ahnung, Person Personenentscheidungen festmachen oder irgendwelche Leute, die sich verletzt hatten haben dann wieder dabei sind, sondern, fuck, der hat die einfach geil gecoacht. Und die haben ein paar geile Konzepte über die Saison entwickelt. Und ähm, hat Robert Williams der defensiv, so ein bisschen zum Free Safety etc. gemacht hat dieses, dieses Problem gelöst von, von Brown und Tatum, können die zusammenspielen, können die zusammenspielen, von einer aber ganz, ganz knapp, wirklich im Endeffekt nur vor äh, Monty Williams. Rookie des Jahres, auch ein engeres Rennen, als ich im Endeffekt gedacht hätte. Ähm, Scotty Barnes war von vielen so ein bisschen am Ende als der Favorit ausgerufen worden, habe ich auch verstanden, ähm, finde auch die Saison, die er, die er spielt, richtig gut, ne? auch bei einer richtig guten Truppe, ähm, Toronto direkt für die Playoffs äh, qualifiziert und, und er ist einer der besten Spieler dort, also das hat auch was für sich ähm, gleichzeitig natürlich Kate Cunningham in Detroit, ne, eine grandiose zweite Saisonhälfte äh, gespielt ich muss aber kurz nachschlagen, was die Zahlen waren für ihn ähm, und auch klar gezeigt, dass das jetzt kein vergebener Pick war äh, den man da jetzt für ihn äh, genommen hat, sondern nein das ist einer, ne Großer Ballhändler, Scorer, ähm, Playmaker. Das ist auf jeden Fall eine Menge wert, wenn man sieht, was er nach dem All-Star-Break, dass man jetzt genau 20 Spiele für ihn aufgelegt hat, dann sind wir bei 21 Punkten, äh, 6 Rebounds und ja, 6,5, 7 Assists. Eine ähm, Dreierquote war eine Katastrophe mit 28%, aber ne, das, war, das war schon sehr, sehr gut und man hat gesehen, wo die Reise dahin geht. Ähm, für mich ist er trotzdem nicht Rookie des Jahres, auch nicht, äh, äh, nicht äh, Scotty Barnes, sondern es ist Evan Mobley. Evan Mobley, ähm, Nochmal, defensiv, was der Typ spielt, ist einfach in dem Alter, ich, ich würde mir auf Fenster nehmen und sagen, das ist noch nicht da gewesen. Ne, sind 15 Punkte, 8 Rebounds, ähm, 2,5 Assists und 2,5 Stocks jetzt unbedingt so viel besser, als was die anderen aufgelegt haben? Nein, aber ich glaube einfach diesen, diesen, diesen Einfluss, den er genommen hat defensiv äh, das ganze Jahr über. War zwischendurch auch mal raus, keine Frage, aber ähm, ne, das ist einfach, ich finde das wahnsinnig gut. Die Konstante, die er hatte über, über die ganze Saison, war der Wahnsinn. Ähm, kann der Dreier ein bisschen besser fallen? Na klar, 25 ist jetzt nichts, wo man irgendwie denkt, okay, da muss er nicht mehr dran arbeiten. Aber die Tatsache, dass er auch diese, das habe ich von Anfang an gesagt, diese Lineups entschlüsselt hat, mit den Großen zusammen auf dem Feld zu stehen, das war einfach, ist krass. Und jetzt fehlt Jared Allen, keine Frage. Mal gucken, was er jetzt in den, den Play-Ins macht. Aber für mich ist, ist er dann Rookie des Jahres, ähm, Wahrscheinlich vor Barnes und dann Cunningham, weil ich denke, in so einem Winning-Team so eine Rolle zu spielen, wie, wie Scotty Barnes das gemacht hat, das ist auch schon wirklich, wirklich aller, aller Ehren wert. Defensive Player of the Year. Traditionell schwierig, 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 schwierig. Ich fand, dass sich das so ein bisschen fast... Ich will nicht sagen, hat sich selber aufgestellt. Es, es war halt echt schwerer als sonst. In dem Sinne es ist es eh immer schwer, weil es eben auch Verletzte gab und so. Und auch mein Gewinner hat Spiele verpasst. Aber ich bin am Ende wieder bei Rudi Gobert gelandet. Ähm, mein 15, na gut, 11, 11 Defensiv-Rebounds, 2,8 stocks das sind so Zahlen, die kann ja jeder sich nachschlagen. Für ihn sprechen ein paar Advanced-Stats, ein paar sprechen nicht für ihn. Aber allein, dass er es hinbekommt, diese Utah-Truppe, dann weiterhin auf dem Niveau zu halten in den Top Ten. Das, das ist einfach, das ist schon, das ist, ist verrückt, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, von daher, ähm, das Steifel Tower. Ich habe mich lange gefragt, oder bist du einfach nur, keine Ahnung, hast du dich so lange gewöhnt, dass du immer für den deine Stimme gibst? Und, und nur wenn Draymond jetzt zweimal auf Letztes länger, dass du ihn dann nicht, nicht mit rein nimmst in die Wahl? Nee, nach wie vor. Für mich ist Gobier einfach. Ähm, in der auf dem Feld steht, Leute gucken sich nach dem um, der erstickt so viel, bevor es überhaupt passiert, Rudi Gobert. Und ich, ich komme mir selber vor, hier ist ja wie so eine springende Schaltplatte, obwohl keiner von euch mehr ist, weiß, was das ist. Six Man of the Year, Tyler Hero. Tyler Hero ähm, hat das auch schon die ganze Saison gefühlt gehabt. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar auch, äh, auch einmal als äh, Most Improved drin, zur Halbzeit oder so. Aber ähm, Hero einfach ich habe das auch schon, glaube ich, zur Halbzeit gesagt, der spielt dieses Jahr den Basketball, von dem wir dachten, den er vergangen, also den vergangenen Jahr spielt. Ne, so die, das, Versprechen, was, das Versprechen, was er angedeutet hatte in der Bubble, konnte er letztes Jahr nicht einlösen, aber jetzt macht er das halt das, gefühlt das ganze Jahr über. Und ähm, Nach dem All-Star-Break letzten 20 Spiele nochmal richtig einen draufgelegt, ähm, in 32 Minuten, 22,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 4,1 Assists, Dreierquote von 45,7%. Prozent. Jetzt im April ein bisschen draußen gewesen. Ähm, aber das ist, das ist verrückt. Und ich bin echt auf den in den Playoffs jetzt gespannt. Ähm, weil das glaube ich auch so einer ist. Das ist so ein Zocker, der eigentlich dafür gemacht ist, für diese großen Momente. Und ich kann mir eine Welt vorstellen, wo wir die Heat die Finals erreichen und wir davon reden, ja Mann, Tyler Hero ist vielleicht nicht der <lacht> beste Basketballer dieser Mannschaft, aber er hat sie fucking ins Finale geschossen. Das ist eine Welt in der ich auch, glaube ich, ganz gerne leben würd, wollen würde, weil ich mal sehen will, wie, wie der dann abgeht. MIP. Most Improved. Ähm, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich habe schon seinen Namen in den Mund genommen. Jamorant. Und das ist wirklich, glaube ich, auch die schwerste ähm, Art von mh, ja, die schwerste Art von Most Improved, die man, die man gewinnen kann. Denn den Sprung zu schaffen, von so Borderline All-Star zu oh mein Gott, müssen wir den eigentlich auch in die mvp kommission packen, der ist schon recht lang. Und leider Gottes musste ich hier jetzt selber so eine Regel brechen, die ich mir eigentlich auch schon also immer schon aufgelegt habe, so mit den, mit den Spielen. Also 60 Spiele müssen es in der Regel eigentlich schon so sein, er hat 57 gemacht. Aber wie gesagt, dann manchmal muss man auch über den eigenen Schatten springen, solche, ja auch recht, halt relativ willkürlich angelegten Grenzen aber springen. Denn meine Herren, also ne, wenn einer sagt so, okay, 19 auf, auf 27 Punkte hochgegangen, naja, okay, so, guck mal auf 36 Minuten, auf 9, Minuten, sind 21 auf, auf 30 Punkte, also das ist so krass, ne, ist jetzt bei den Assists ein bisschen zurückgegangen, äh, klar, Rebound ja ein bisschen besser, ja, alles gut. Ist die Dreierquote so krank gewesen wie Anfang der Saison? Natürlich nicht. Es war 34,4 sich eingependelt, aber auch da sieht man eine klare Verbesserung bei dem Volumen. Und ähm, nee, also ich das, Diesen Sprung zu machen, den er gemacht hat, der ist so unglaublich schwer. Und das Krasse bei ihm ist, dass ich immer noch denke, ey, der wird noch besser werden. Ne? Der ist dann oft noch, noch so ein bisschen verspielt, so ein bisschen zu, wie soll ich das sagen, ähm, der spielt noch ein bisschen zu jung, das ist ja auch ein Begriff, den ich oft benutze, ähm, und äh, von daher, da wird noch einiges kommen, da bin ich mir relativ sicher. Und dann aber, puh, dann bin ich, bin ich mal gespannt, was, was wir dann irgendwann von ihm sehen. Uh, aber auf jeden Fall ist er da jemand, der so richtig, richtig stark gemacht hat uh, und für mich auch dann relativ klar, most improved. Kommen wir zum MVP. Und ich bin aber bei den Kollegen, die sagen, das ist eines der engsten Rennen, das wir jetzt seit langem gesehen haben. Ja, keine Frage. Am Ende des Tages gab es für mich drei Kandidaten, Jokic, Kumpo und Embiid. Und es ist so ein Fall, wo ich gar nicht weiß, welches, welche Metrik dann man jetzt anlegen soll. Denn gefühlt, egal was man anlegt, ja, spricht es für den einen oder anderen. Für mich ist Jokic. So, machen wir schnell. Ähm, egal, welche Advanced-Stat man da zu rate zieht, er sieht überall gut aus. Ähm, führt auch viele in, in vielen Advanced-Stats halt an. Ähm, gibt andere, wo er, wo er nicht vorne steht. Er ist der überragende Spieler bei einer Mannschaft, wo die beiden, der zweiten, drittbeste Spieler halt nicht dabei war das ganze Jahr, oder der zweitbeste nicht, nicht dabei das ganze Jahr, der drittbeste war dabei, da war schnell verletzt. Sie waren einen Sieg hinter fünften Platz. In dem Fall breche ich auch so ein bisschen meine eigene Regel, dass ich denke, ja, ähm, eigentlich so Teams, die jetzt nicht Heimvorteil haben, da kann eigentlich dann kein MVP herkommen. Auf der Seite habe ich auch diese Regel, naja, es soll schon ein Team sein, was in die Conference Finals kommen kann, und da denke ich mir durchaus, dass sie das hinbekommen mit ihm. Weil äh, er ist so gut. Er ist so gut, dass er dieses Team auf den Rücken packen kann in Serien und einfach regeln kann. Genau wie Ante de Kumpo und Embiid auch. Obwohl bei Embiid, den ich noch zwei sehe, finde ich, Embiid ist in gewissen Bereichen dominanter, aber vielseitiger und dominanter, auf breit dominanter ist für mich Jokic. Und defensiv ist für mich der Abstand schon kleiner geworden. ist schwer zu messen. Sie, sie spielen auch anders Verteidigung. Ähm, Jokic kommt für mich mehr so über zu wissen, wo man zu stehen hat. Ähm, und ähm, im Beat macht das eben mehr so, dass man es auch direkt auf den ersten Blick sieht. Und dann also zu Dekumbo. Ähm, naja. Ähm, äh, ich, ich könnte genauso gut ihm den, den Wort halt geben. Aber ähm, einziges von von Reinspiel ist, dass er, genau wie Embiid, wie 67 hat äh, Spieler Janis absolviert, 68 hat Embiid absolviert und das sind dann halt sechs und, oder sieben Spiele mehr, äh, weniger als Jokic. Da spielt auch noch ein bisschen mit rein. Ante de fand ich, hat vielleicht auch früh in der Saison, ich finde, es hat sich gehen lassen, das stimmt ja überhaupt gar nicht, aber ne, so, so, wie die, so wie er ging, ging auch die Bugs da hat auch hier auch Lopez lange gefehlt. Ich will auch gar nicht sagen, dass er sich irgendwie zurückgelehnt hat oder so. Das ist auch eine MVP-würdige Saison, die er spielt. Als Scorer nochmal eine Schippe draufgepackt dieses Jahr. Fast 30 Punkte. Die drei sind einfach extrem eng beieinander, aber Janus hat die Hilfe von zwei All-Stars, sagen wir es wie es ist. Embiid, gut das war ein bisschen schwieriger dieses Jahr, aber Jokic, was er da gemacht hat, da es eben auch valuable ist was er macht und nicht einfach nur für einen nur Triple-Doubles auflegt für, für irgendwelche, keine Ahnung, Stat-Nerds, die auf andere Stats gucken, ist er für mich der Mann, der MVP sein sollte dieses Jahr. Kommen wir relativ fix jetzt noch zum Thema play -in. Nets gegen Cavs heute, das werde ich genauso kommentieren wie Hawks gegen Hornets. Ja, glaube ich, mache ich beide. Ähm, Nets gegen Cavs, ich ich glaube, dass es das sogar eine relativ klare Angelegenheit wird, weil ich den Cavs nicht zutraue, dass sie wirklich genug Offensive generieren. Ähm Gleichzeitig habe ich bei den Nets große Fragen, was die Defense angeht und, und äh, wenn wir das Spiel gegen die Pacers gesehen hat, ich habe sie auch dann in der Konferenz ein bisschen, da relativ viel davon gesehen, das wirkt ja nicht so wie die letzte Konsequenz, aber sie kriegen tragisch zurück, ich habe es gerade vorhin gesagt, der dabei ist das ist, glaube ich wichtig, dass sie viel Ballhandling haben, Shooting, Sie werden natürlich Darius Garland, egal wer jetzt dann auf der 1 gerade spielt, beschäftigen. Der muss defensiv dazu packen äh, oder muss halt auch arbeiten. Ähm, gleichzeitig Durant, ich will nicht sagen, der hat freie Hand, aber so Isaac Coro oder so habe jetzt nicht den Eindruck, dass, dass die dem großartig zusetzen können. Wenn Love und, und Mark Khan spielen klar, Mobley wird auch viele Minuten sehen, so ist es nicht, aber das wird auch nicht, der wird auch nicht alles kaschieren können. Und ich sehe einfach nicht, also Garland muss einen absoluten Sahnetag haben, am besten unterstützt von LeVert. Und da, glaube ich, hakt es dann einfach offensiv für die Cavs. Und dann denke ich, die Nets gewinnen diese Spiele und spielen, ziehen dann Platz 7 in die Playoffs ein. Wolfs gegen Clippers, finde ich super schwer vorauszusagen. Ähm, ich sehe trotzdem L.A. vorne, weil ich denke, die haben eine Menge Dogs, ne? die Menge Jungs, die einfach die Bock haben, die die, die hart sind ne, im guten wie im schlechten Sinne klar die die Timberwolves haben Patrick Beverly und für den ist das wahrscheinlich so der, der heimliche Super Bowl der wird da richtig richtig heiß sein aber ich, ich sehe einfach diese, diese Flügelbatterie die die Clippers da reinwerfen können ähm, die können dann auch mit einem kleineren Gegenspiel auch gegen Towns draußen verteidigen halbwegs ne? natürlich wenn der Supernova heiß läuft und trifft 10 Dreier, dann ist es schon trotzdem schwer aber ähm, ich denke wirklich, dass die Clippers da am Vorteil sind, weil sie variabel verteidigen können, sie können, ähm, sie haben mehr Erfahrung, was, was solche Spiele angeht. Ist, ist one and dann gar keine Frage, aber ich sehe die Clippers da vorne. Hawks gegen Hornets, da tut mich echt ein, bisschen, echt ein bisschen schwer, ich bin trotzdem Seite von den Hawks, weil ich denke, dass Trey Young einer ist, der so ein Spiel natürlich dann liebt und dafür lebt und das einfach kontrollieren kann äh, in vielerlei Hinsicht und ähm, defensiv die Hornets dann auch nicht so aufgestellt sind, dass sie ihn da wirklich optimal kontern können. Lamella Ball ist ein großer Verteidiger, aber ich glaube nicht, dass du ihn da gegen ihn schicken willst. Rosier ist klein. Ähm, wenn du jetzt ins Pick Roll gehst mit Leuten wie Plumblade oder so unten, dann ist da eine Menge Platz für Young. Ähm, was mit Gordon Hayward, wie, wie effektiv kann der sein? Ich habe dazu viele Fragezeichen bei den Hornen zur also Richtung Scoring und so. Ähm, bei den Hawks, die haben halt eine Menge Jungs dabei, die die Zocker sind, die für andere mitkreieren. Deshalb glaube ich, sie sind einfach reifer. Äh, und mit Capella haben sie da einfach auch den, den besten Verteidiger von, von beiden Teams. Äh, von da sehe ich die Hawks vorne. Spurs King Pelicans. Ähm, ja. Ich glaube, die Spurs haben drei von vier Spielen gewonnen gegen New Orleans, aber New Orleans hat natürlich auch diesen Trade-Ring gehabt von McCullum. Ähm, von da hat sich ja viel geändert. Ich weiß, dass Brandon Ingram ist. Ähm, der war wenn die ja relativ lange raus aus drei, vier Spiele. Ähm, der, den brauchen sie, glaube ich, auf jeden Fall, wenn sie gegen die Spurs gewinnen wollen. Ähm, auch McCullum ist natürlich ein Guard, den man auch angehen kann, äh, wenn er verteidigen muss. Ich denke, die Spurs sind weiter. Ich glaube, die Spurs sind einfach kein sexy Team, natürlich nicht. Da fehlt es an Superstars. DeJounte Murray werden sicherlich viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass der was der für eine Saison gespielt hat. Aber die haben auch, die haben die Flügel verteilt. Sie haben den besseren Coach auf jeden Fall, der natürlich viel mehr erlebt hat als, der, als Willie Green. Ich glaube, sie haben unter dem Kopf einfach eine starke Defensive und wenn es dann auf CJ McCallum rauskommt, dass der es regeln muss für sie und Brandon Ingram irgendwie eingeschränkt ist, bei den Verteidigern, die auch die Spurs auf dem Flügel haben. Da würde ich dann sagen, dass die Spurs das machen. Und äh, ja, dann hätten wir dann halt die Nets an sieben. Genau wie die Clippers. Und die Wolves dann gegen die Spurs. Und äh, die Cavs gegen die Hawks. Und das können wir uns auch freuen. Da aber dann über die anderen Spiele reden, wir dann, wenn es soweit ist, dann mache ich nochmal eine extra Folge hoffentlich. Und dann schauen wir, wer dann auch alles dabei ist, etc. PP Spielplan? Ja, also da muss ich glaube ich nichts mehr großartig sagen. <lacht> Haut euch alles rein, was, was ihr sehen könnt. Ich gucke einmal mal kurz danach, welche Spiele am Wochenende laufen. Das stand vorhin auf ESPN noch nicht fest. Ich refresh hier nochmal. Ähm, äh, okay, also mal klar, jetzt Play-In ist jetzt ab heute Nacht 1 Uhr, 3 Uhr 30. Das äh, zieht sich dann durch bis äh, in den, auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann am Samstag. Jetzt steht's halbwegs fest, genau. Am Samstag geht es los. Um 19 Uhr deutscher Zeit, Utah in Dallas. Okay. Leider für, für Donchit, Hoffen dass er dabei ist. Dann um 21.30 Uhr wartet Memphis auf seinen Gegner äh, aus dem äh, Play-In-Tournament. Und um 0 Uhr von Samstag auf Sonntag geht es dann für Toronto in Philadelphia ran. Da natürlich dann mit, mit Tiss Seibel. Und um 2.30 Uhr, dann schon am Sonntag, Denver zu Gast bei Golden State. Und alles danach ist hier noch TBD, also To Be Determined. Gucken wir mal. Aber ich denke mal, dass wir sonntags auch dann ein, zwei Spiele sehen werden zur mitteleuropäischen Primetime. Das würde mich wundern, wenn das nicht so ist. In diesem Sinne, bleibt mir nur noch das Google des Tages äh, vorzustellen. Und ach ja, das muss ich noch machen. Habe ich vorhin auch im, ähm, im Stream, da habe ich das Erste rausgehauen. Und ich, ich hole schnell ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr erlaubt mir das in der Stelle. Und zwar, ähm, mich hat vor ein paar Monaten mal jemand angeschrieben, der so ist wie ihr. Der hört gerne passwort podcasts äh, und hat damals auch den Weinkeller gesehen, den es auf, äh, ja, auf Twitch damals gab, mit, mit Berl und mir und hat gesagt, Mensch, also ich, hab, ich bin Winzer, ich habe ein Weingut mit meiner Frau, glaube ich, ähm, und hey, äh, darf ich auch mal was schicken? Wein, natürlich. Und wir so, ja, war klar, warum denn nicht? Und dann habe ich den, die Adresse von Len gegeben, meine Adresse, und dann haben wir ein bisschen Wein gekriegt. Haben wir dann, und auch echt gute Sachen. Haben wir dann on ja auch ein bisschen getrunken im Weinkeller. Passt ja auch. Da gab es nie Geld für gar nichts. Will ich auch gar nicht haben. So Und dann hat er mich angeschrieben vor ein paar Wochen und meinte: Ja, hey, falls mitgekriegt, gibt es da ja so ne, viele so Celebrity-Weine und so. Wäre das nicht was? Ich habe gesagt: Nee, ehrlich gesagt, pf, nee, habe ich eigentlich keinen Bock. So. Ähm, das muss ja nicht alles zu Geld machen irgendwie. Und ähm, dann haben wir aber nochmal gesprochen und dann dachte ich mir so irgendwann, ach komm, ne, er soll mal was schicken. Hat er mir was geschickt, weil er auch wusste, es gibt so einen Wein, dass also meine Frau nicht am einen Wein mal in dem Flugzeug getrunken, den fanden wir so schön und den ab und zu so bestellen wir den jetzt immer noch, so ein Riesling. Und er hat gesagt, ja, so einen ähnlichen kann ich auch machen, hier, probier mal. Dann haben wir ein paar Proben geschickt und dann haben wir unseren Favorite, meine Frau und ich, dann da identifiziert, der auch echt gut schmeckt. So, da habe ich gesagt, so, wir machen das, aber wir machen das nur, wenn mein Anteil von der Kohle gespendet wird, komplett. Gut, ich meine, kann ihm auch egal sein, was ich mal am Abend mal mache, aber so ist es halt. Also dieser, dieser Wein, der jetzt rausgekommen ist, äh, den ihr auch kaufen könnt, ich zeige euch gleich wo, ähm, ne, mein Teil, das sind glaube ich 2 Euro pro Flasche, glaube ich, wird direkt gespendet. Äh, ich sammle das alles und dann denke ich mal, wird es wieder äh, zur Ukraine-Hilfe gehen, äh, was zeige auch, am meisten gebraucht wird. Äh, welche Organisation, könnt ihr mir gerne auch ein paar Ideen schicken? Äh, muss ja nicht wieder Unicef, muss ja nicht rotes Kreuz sein. Äh, und der Wein heißt... Äh, wenn ihr mit meiner Arbeit vertraut seid in anderen Bereichen, dann kommt der Name vielleicht bekannt vor. Der Name heißt Getting Bouquets. Ist exakt nicht meine Idee gewesen, war die Idee von Manuel Baraniak. Ich habe damals bei uns im Slack vom Magazin mal gefragt, was die Jungs da denken. Mein persönlicher Favorit und Vorschlag war Greg Plopovic. Das ist dann nicht geworden, aber vielleicht auch gar nicht schlecht, das wäre vielleicht ein bisschen zu comichaft gewesen, aber Getting Bouquets mit einem original designten Label von unserem Magazin-Grafiker Mark ähm, gibt es zu kaufen jetzt. Und zwar bei https. Mhm. shopae weinde Und wenn ihr dann scrollt, sieht er direkt das Scott Next-Logo. Und da gäbe es den Wein. Also würde mich freuen, wenn euch schmeckt. Mir schmeckt ja super. Kostet 10 Euro derzeit. Ist gerade ein bisschen on sale. Ähm, von daher würde ich mich freuen, wenn es für euch ist. Vielleicht was für die langen Playoff-Nächte oder nach so einem wichtigen Sieg der eigenen Mannschaft. Ist vielleicht gar nicht so uncool. Ich finde einen sehr coolen, cooler Wein, den ich auch im Sommer jetzt echt, glaube ich, gerne trinken werde. Schön kühl. Ähm, getting Bouquets. Shop.ae Wein.de. Da kriegt ihr das Ganze. Und wie gesagt, ist für eine gute Sache. Ähm, schickt mir gerne eure Ideen, wozu ich das Geld dann spenden soll. In diesem Sinne, los geht's. Die Playoffs fangen an. Play-in, wir sprechen uns die Tage, wir hören uns die Tage wieder. Ich mache äh, die frühen Play-in-Games jetzt ähm, immer auf einem, ja, kennt ihr, auf einem ähm, Streaming-Anbieter namens The Zone. Und wenn ihr denkt, ah gut, wir hören zwar wie du kommentierst so bei The Zone, aber irgendwie, naja, äh, das könnte ich vielleicht auch. Ja, cool. Jetzt eure Chance, euch zu bewerben. Denn äh, The Zone and Indeed Draft heißt das Ganze. Ihr könnt euch äh, auf go.indeed.com slash bewerben. Egal, welchen Sport habt ihr so, so favorisiert Ob es Fußball ist, Football, Basketball, Basketball Handball oder Kampfsport. Gar kein Problem. Äh, ihr könnt, müsst einen kleinen Fragebogen da ausfüllen. Äh, Ein Kommentar, Ihr könnt euch den Sport aussuchen, den ihr kommentieren wollt. Ich glaube, es gehen so 5-6 Minuten. Könnt ihr dann hochladen. Und dann, wenn es gut läuft, ja werdet ihr dann eingeladen. so ne? Unter dem Hashtag Dein Kommentar zählt, könnt ihr da bis zum 1. Mai äh, ne? euch da bewerben. Und ähm, dann gibt es eine Jury, Laura von Torra ist dabei, Jan Platte, Julia Simic, Michael Bracher, ähm, die gucken sich dann an ne? und kühlen dann irgendwie dann jemanden, der dann dabei ist. Und das können alles sein. Männer, Frauen, jeglicher Couleur, divers, egal. Ne? Und das ist das Schöne. Und ähm, es gibt auch das Hashtag, die richtige Einstellung. Ne? Es ist ja auch echt eine geringe Barriere. Ihr müsst ja jetzt nicht irgendwie irgendwie Leuten vorbeikommen und dann überhaupt erstmal angehört werden, sondern das geht alles über diese Seite, diese Page. Und das Ganze wird auch noch von einer Doku-Serie be äh, nachher begleitet, Bewerbungsprozess. Würde mich echt freuen, wenn ich, ich euch begrüßen könnte und <lacht> wenn auch bei uns im Team und äh, vielleicht auch so ein bisschen die viel, geringe Vielfalt im Sportjournalismus aufgebrochen wird. Vielleicht, ja, haben wir auch endlich mal ein paar Frauen dabei. Also ich würde mich auch total freuen, egal, welches ähm, Pronoun ihr benutzt, wenn ihr das geil könnt, dass ihr bei der Zone dabei seid. Von daher, geht ran. Ähm, Freue mich auf euch. go.indeed.com slash The Zone. Vielleicht sehen wir uns. Ciao